1: Tjane. Moin ihr zwei. Moin
2: Chanti. Oh, wieder gesund. Soll ich nochmal husten? Bitte? Ja, ich bin total gesund.
1: Ist gut. Das hört man.
2: Ich, <lacht> könnte, ich könnte euch erzählen, dass ich im Oktober und November noch Heuschnupfen habe, der eigentlich im September war, weil viel zu warm. Aber das ja. führt an dieser Stelle zu ja,
0: Jetzt ]rein. haben wir aber auch dieses typische Novemberwetter heute. Hm. War dunkel es nass. ist glaube ich 3
2: Uhr und es ist schon dunkel, ne?
1: Ja, so mhm. ungefähr. Ist doch irgendwie ein trauriger Monat, oder?
2: Ja, Na ja. Depressionen. Licht. Menschen bringen sich um. Was? Ah, nein, Entschuldigung. Also ich nicht.
1: Danke. <lacht> das ist ja. Ich wusste gar nicht, dass du. Also.
2: Ich habe keine Novemberdepression. Ich bin ein Winterkind, aber es gibt, glaube ich, viele.
0: Ja, der fängt ja schon an
1: mit äh, Allerheiligen und man rennt auf den Friedhof und das November ist ein Mann. etwas morbider Monat, das stimmt. Mhm. Ja.
2: Gehört wohl dazu.
1: Wie der Tod zum Leben gehört, das stimmt.
2: Oh. Das ist oh. weise Worte.
1: Ach, manchmal, manchmal habe ich ein Poesiealbum
0: geblättert. Jetzt, jetzt kommen wir aber nicht damit, dass wir jetzt so eine Sendung machen über das Sterben oder so, ne? Wieso eigentlich
1: ja. nicht? Du bist so traurig.
2: Das stimmt, aber es gehört dazu. Man, man kann da bestimmt auch einfach normal und vielleicht sogar fast positiv drüber reden. Ich will nicht ja. lustig sagen, aber ja. traurig muss nicht sein.
0: Aber mit wem kann man drüber reden,
1: also
2: Oh, ich weiß, wiederhole mich immer. Ich sage das jedes Mal, aber ich kenne da jemanden?
1: Oh nein! <lacht> wird, äh, keine Seance.
2: Nein, doch, also das wird. Mach ja. oh, ich hol das Schnapsglas raus, <lacht> <und> bereite <lacht> die Rumpsteine vor. Nein, jemanden? ich, ich kenne ja, jemanden, der sich ähm, ehrenamtlich mit dem Sterben beschäftigt. Aha. Mit Sterbenden, heißt das so? Ich glaube schon. Okay. Ja.
1: ja. Frag, frag Dr. Dirk, aber ja, ich glaube, es das heißt so.
2: <lacht> ja, frage Also äh, 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 mache ich gleich? <lacht> <lacht> äh, nein, also Dirk oh, ist nicht, aber ja. der Thomas, der. Den kenne ich. Und der ist, meine ich, wenn ich das richtig sage, ehrenamtlicher Sterbebegleiter. Heißt das so?
1: Ja, dann sprechen wir doch mal mit dem. Ja. Wir ja. frag ihn doch, ob er Zeit hat. Um mit uns zu sprechen.
2: Ja. Das mache ich. Freue okay. ich ihn. Alles klar.
1: Dann geh mal. Tschö. Tschö. Husch, husch. Okay.
0: Wie die Geburt, so gehört auch das Sterben in die Mitte der Gesellschaft. Davon ist er fest überzeugt. Außerdem galt in seiner Familie schon immer der Grundsatz, dass man etwas zurückgeben muss an die Gemeinschaft. Genau das tut er seit ein paar Jahren mit sehr viel Leidenschaft. Er sorgt dafür, dass ein Mensch am Ende seines Lebens nicht alleine ist. Mit großem Respekt und Achtung vor seiner Würde. Wortgewandt freut sich auf den Sterbebegleiter Thomas Biersbach. Herzlich willkommen, Thomas. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast, hier bei uns zu sein. Und äh, wie jedem Gast stellen wir auch dir die drei Fragen zu Anfang. Wo kommst du her? Wo willst du hin? Und wie bist du hierher gekommen?
3: Tja, wo komme ich her? Ich komme aus meinem Alltag. Äh, wo will ich hin? In in den Podcast, den ich äh, noch gar nicht kenne. Das Thema Podcast ist für mich ganz neu. Ich bin ganz gespannt. Und wie bin ich hier? Mit dem Auto.
1: Endlich ist mal jemand mit dem Auto gekommen. <lacht> wir haben ganz viele Fahrradfahrer, Bahnfahrer. Äh,
2: zu fuß zu fuß
1: ja. äh, zu fußverlaufer hatten wir auch schon. Ja, ja stimmt. Ta Köln. Taxifahrer war es dann. Dann wurde <lacht> es ein Taxifahrer, ja. Ja, genau. Äh, ja, warum haben wir
0: dich eigentlich eingeladen? Hm. Wir haben, äh, was machst du beruflich?
3: Beruflich ähm, kümmere ich mich um alles, was mit Geld zu tun hat. Kleine, Mittelständler und Privatleute äh, von Geld kaufen, also Kredite aufnehmen bis finanzielle Absicherung, alles was damit zu tun hängt. Oder was damit zu tun hat, das äh, mache ich.
0: Das heißt, du bist Finanzberater.
3: Ja, ich würde das Wort Finanzberater ist ja ungefähr fast so schrecklich wie Immobilienmakler oder ähm, Schrotthändler. Ähm, oh, aber wir machen, wir machen all das, was leider jeder braucht, aber keiner haben will. Mhm. Und das mache ich sehr gerne mit ganz wenigen lieben Kunden. Ich mache auch keine Werbung. Das ist so das, was ich zum Broterwerb mache.
0: Ja, und äh, dem gegenüber ist, ist, äh, hast du ein Ehrenamt oder ja. bist du Ehrenamtler? Und äh, wie nennt sich das, was du machst? Das nennt
3: sich ähm, sterbebegleiter er mhm. ist aber angebunden an eine ambulante ökumenische Hospizgruppe. Ja. Und äh, ambulant deshalb, weil wir äh, eben nicht nur in Institutionen gehen, also ins Hospiz, ins Krankenhaus, ins Altenheim, sondern eben auch ähm, die Menschen zu Hause begleiten.
0: Ja, und wie, wie kommt man darauf, als Finanzfachmann, ja. <lacht> äh, zu sagen, so, ich möchte jetzt ähm, ein Ehrenamt machen und ach, da mache ich mal Sterbebegleiter?
3: Genau, so, also so könnte es sein, so ist es aber natürlich nicht. Ähm, um es kurz zu machen, wenn das geht, bei uns in der Familie hieß es immer, äh, wenn man von der Gesellschaft etwas bekommt, dann muss man es auch zurückgehen. Und da gab es bei uns immer so die berühmten Gespräche am Abendbrotisch. Damals lebte mein Vater noch und da hieß es immer, du kannst dir alles aussuchen, ob das Natur ist, ob das Menschen sind, ob das Tiere sind, da gibt's, ist ja für jeden was dabei. Aber irgendwas wird gemacht und das gehörte dazu wie ein Sportverein, wenn man dazu Lust hatte, oder ein Instrument. Und dann hat meine Mutter sich sehr stark ähm, karitativ aufgestellt und das habe ich auch viele Jahre mitbegleitet, wie man als Kind dann da so reinwächst. Aber dann äh, ist es auch oft so, dass ähm, man feststellt, das kann man zeitlich gar nicht mehr so. Und dann habe ich das sozusagen ausklingen lassen und dann sucht man sich natürlich was Neues, weil aufhören heißt ja nicht, das war jetzt. Und ähm, mein Vater ist ähm, gestorben, da war ich 16. Und da habe ich festgestellt, da ist irgendwas nicht so gelaufen, wie ich mir das vorgestellt habe. Aber ich wusste gar nicht, was mir da nicht äh, gefiel. Ja, und das Endergebnis war, dass ich viele Jahre äh, gesucht habe. Das andere lief parallel. Ja, und dann habe ich gesagt, gut, das könnte etwas sein. Und da fiel mir ähm, dieses Buch von der ähm, Christiane sein ein Und die hat geschrieben, dieser Mensch war ich. Das sind so zehn, zwölf Geschichten von Menschen, die sie in der Hospizarbeit begleitet hat. So, und dann ist mir eigentlich das so über die Leber gelaufen und dann blieb das aber auch wieder eine ganze Zeit liegen. Und dann habe ich für mich einfach festgestellt, man, egal was man machen muss, vielleicht auch mal das machen, was jetzt nicht alle so machen. Und ähm, ja, dann bin ich in dieses Thema eingestiegen, habe mir einen Hospizverein gesucht, der ganz klein ist weil ich fand, dieses persönliche Moment ähm, war für mich wichtig. Ja, und dann macht man den Ausbildungskurs.
0: Wie sieht der aus? Wie dann macht man sowas?
3: Der, äh, der ist vorgeschrieben von der Krankenkasse. Ja. ja. Weil wir ja auch durch die Ärzte gerufen werden und da muss man so eine Qualifikation haben, die sich natürlich erst durch ja, die tägliche Praxis richtig ausprägt. Ja, und dann ist es so gewesen, dass ich... Ähm, das angefangen habe und das dauert ein Dreivierteljahr, zwei Tage die Woche, immer abends, was aber auch eine Prüfung ist, hinter festgestellt, wenn man das wirklich ernst meint, dann sollte man das mindestens mitbringen, um dann hinterher, wenn man gerufen wird, in den Dienst geschickt wird, das auch gut zu machen. Und da lernt man ganz viel. Was, sich selber. was sind da die Inhalte von dem Kurs? Also die abgesehen fangen einmal damit an, ähm, welchen Menschen begegnen wir da. Ähm, wie gehen wir mit denen um? Ähm, was verlangen die von uns? Und was können wir leisten, was können wir nicht leisten? Da geht es viel um Achtsamkeit. Das, war ein, das ist ein Wort, was ja sehr populär ist. Ich habe das nie so richtig für mich wahrgenommen. Seitdem weiß ich, was es für mich bedeutet. Und äh, wie ich damit umzugehen habe, weil man kommt natürlich manchmal auch in Situationen, in denen man sagt, tut mir das jetzt gut, kann ich das jetzt gut machen oder nicht? Und da muss man... Ich war noch nicht in der Situation, aber wir haben ja Gruppenabende, wir haben auch Supervisionen, da hört man ja von anderen. Und dann spiegelt man und sagt, wie wäre ich damit umgegangen? Und ich glaube, an einigen Stellen hätte ich für mich schon mal diese, ich sag mal, diese Achtsamkeitskarte bezogen, dass ich gesagt hätte, ich glaube, ich kann das nicht gut machen. Weil für mich ist die Maxime, da hat jeder eine andere. Ich kann in jeder Begleitung versuchen, anders zu besser zu werden, auf jemanden noch mal anders einzugehen. Ähm, also ich habe noch mal eine zweite Chance, aber denjenigen, den ich begleite, der hat nur eine Chance. Man stirbt nur einmal und wenn ich das Gefühl habe, ich glaube, ich kann es nicht gut machen oder er oder sie hat das Gefühl, das passt nicht, dann muss man darüber sprechen. Mhm. Dann muss man das sagen. Deshalb meine erste Frage nach dem ersten Besuch ist immer, soll man es wiedersehen? Soll ich noch mal wiederkommen? Und dann ergibt sich das einfach. Das lernt man da eben. Ja, und dann lernt man sehr viel pflegerische Dinge auch. Wir sind keine Pfleger. Wir müssen das auch nicht machen. Aber wenn ich in eine Familie geschickt werde oder in einen Haushalt geschickt werde und die Ehefrau, der Ehemann sagt, kann ich jetzt mal für eine Stunde oder zwei raus, das ist einmal eine Kopfsache, dass man mal aus einer Situation raus muss und zum anderen, dass die, die müssen mal zur Sparkasse oder einfach mal Dinge erledigen, wo man persönlich vorsprechen muss, dann finde ich es für mich gut, wenn ich mit jemandem mal zur Toilette gehen kann. Aus dem Pflegebett raus zur Toilette. Ich muss das nicht machen, aber ich fühle mich damit besser, wenn ich weiß, wie es geht. Oder jemand mal umbetten. Ja, das geht dann auch, wenn man einfach weiß, wie füge ich ihm keine Schmerzen zu. Und dann gibt es ja auch die Situation, dass ähm, jeder äh, Palliative, ähm, wir sprechen immer von Gästen, weil wir keine Ärzte sind, haben wir keine Patienten. Gäste oder Begleitende, die wir begleiten, die haben so ein Notfallkit zu Hause. Da ist ein Medikament drin gegen die Angst, gegen Schmerzen und gegen Übelkeit. Das können sie selbst nehmen. Manchmal ist es aber auch so, dass man dabei helfen kann, wenn man das möchte, wenn man sich das zutraut. Oder die drücken den Schmerzbolus ganz, ganz oft und wissen, ich habe jetzt zu oft gedrückt. Können sie nicht. Aber dann wird wir einfach wissen, was läuft da ab. Also das sind auch so die, also ganz leichter medizinischer Anteil, was man da lernt. Naja, und dann lernt man natürlich auch sehr viel ähm, darüber, ähm, wie man zuhört, wie man richtig zuhört, wie man fragt, aber auch nicht zu so viel fragt, wie man sich auf eine Person einstellt. Da lernt man viel darüber, tut demjenigen Musik gut, Wärme gut, Duft gut, Massage gut. Ähm, weil man sich ja in ganz kurzer Zeit extrem persönlich kennen. Ich bin davon jedes Mal ja, fast angerührt. Man trifft jemanden, der kennt mich nicht, ich kenne ihn nicht und die sprechen mit mir, mit uns, mit den Kolleginnen und Kollegen auf einer Ebene, da bin ich jedes Mal sehr erstaunt. Und das ist ja auch eine ja, Zugewandtheit, ein Geschenk, das will man ja nicht missbrauchen. Und da muss man eben sich langsam vortasten. Also, so wie, wir, wie man sich begrüßt, wenn man sich länger kennt, ähm, so kann man das da nicht machen. Und da sind Menschen eben ganz, ganz unterschiedlich. Und das lernt man da. Dass man einfach mal schaut, wie, wie weit das äh, gut ankommt oder nicht.
0: Und dann warst du fertig mit, diesem, äh, mit dieser kurzen Ausbildung oder da, Dreivierteljahr? Das ist ja schon ganz schön. Das ist für ein Ehrenamt das ist Schon ordentlich. lang. Das allerdings. schließt ab mit, einem ja.
3: praktischen, äh, mit einer praktischen Anwesenheit auf einer in einem palliativen Bereich. Das ja. kann ja palliative Pflege sein. Ich habe es, äh, ich weiß gar nicht, was das dritte war, auf jeden Fall stand uns noch zur Auswahl, die Palliativstation im Hüssenstift in Essen. Und da bin ich dann äh, über Ostern vier Tage gewesen. Und ähm, ja, da schlüpft man dann mit den Pflegenden in die Kutte sozusagen und ähm, hilft dann mit im Pflegealltag. Ja. So Und äh, das ist auch für mich wichtig gewesen, nochmal zu sehen, wie die mit den Menschen umgehen. Weil die ja eben keine Sterbebegleiter sind. Die sind ja auf der Medizin und sollen ja alles tun, damit es demjenigen gut geht. Aber sie helfen eben auch, Schmerzen zu lindern. Das macht ja auch die SAPV, also die ambulante palliative Versorgung, die zu jedem nach Hause kommt, wenn es gewünscht ist und wenn es nicht mehr geht. Und ja, und man lernt eben auch, wie ist der rechtliche Rahmen, Viele Menschen wissen ganz viel vom Leben und ganz, ganz wenig vom Sterben. Und da sind so Urängste und muss ich jetzt? Und also wir können auch viel Gelassenheit vielleicht, wenn das Ohr dafür da ist, können wir auch ganz viel Gelassenheit ähm, mal mitbringen und sagen, wenn derjenige jetzt verstorben ist, Sie haben ganz viel Zeit. Der kann noch ganz viele Stunden, zwei Tage, kann der noch bei Ihnen zu Hause bleiben. Ja, also Sie müssen ihn nicht sofort vom Bestatter abholen lassen bitte rufen Sie nicht spät in der Nacht das Notfalltelefon an. Da kommt ein Arzt, der kennt ihn nicht. Warten Sie bis zum nächsten Tag und rufen Sie Ihren Hausarzt oder die SAPV an, damit da nicht ganz viele wildfremde Menschen im Haus äh, auftauchen, die tja, ihren Job machen, aber die Ihnen nicht gut tun und die auch gar nichts machen können. Weil wenn derjenige gestorben ist, dann ähm, fangen die bei Null an und sagen... Haben Sie mal den Bericht 1, 2 und 3? Das braucht man alles nicht. Und das ist für uns ähm, die zweite Hälfte. Das habe ich nicht geglaubt. Das war auch gar nicht meine Erwartung. Die zweite Hälfte ist, dass wir zu 50 Prozent die, ja, sagen wir mal, im Sterbeprozess äh, befindliche Personen begleiten und zu 50 Prozent die Familie.
0: Mhm.
3: Weil die andere Seite der Gespräche ist immer die Familie. Die sagen, was machen wir zu viel, was machen wir zu wenig und ist das richtig, ist das falsch? Also man ist so ein, so ein, so ein Mittler auch. Ja. ja. Und das lernt man auch in diesem, in diesem Kurs. Und man lernt seine Kollegen und Kolleginnen natürlich auch kennen und baut dann eine sehr enge Beziehung auf, wenn man mal ein Ohr braucht.
0: Und, und wie lange ist das her, dass du die Ausbildung Ich habe das 2019 gemacht. Okay, und seither bist du unterwegs? und, und Oder wie, wie war deine erste Begleitung?
3: Meine erste Begleitung, das ist natürlich... Ähm, ja, die, die merkt man sich deshalb, weil sie eben, was eben die erste war. Es gibt in jedem Hospiz, nämlich aus jedem Hospizverein, so ist es bei uns auch, eine Koordinatorin, die ist hauptamtlich angestellt. Die hat auch bei uns den Kurs begleitet. Also die hat uns auch, sagen wir mal, von bis kennengelernt. Und die, sucht, die versucht, ein möglichst, heute sagt man Match, also eine möglichst optimale Kombination zu finden. Die geht immer. Auf Anraten oder auf Anruf des Krankenhauses, der SAPV, geht die also zu den Personen hin, hört sich an, was sie sich so vorstellen oder was sie so meinen zu brauchen. Und dann sagt sie, ah ja, da können wir den oder die dahin schicken. Ich werde nie verstehen, wie das funktioniert, aber es hat bisher immer ganz toll gepasst. Wir haben auch in den Gruppenstunden, einmal im Monat haben wir Gruppenstunde. Ganz wenig, dass jemand sagt, ich komme da nicht weiter, ich weiß es nicht. Also es ist wirklich die Ausnahme. Ja, und dann wird man dahin geschickt. Und die erste Begleitung äh, bei mir war eine Person, die ähm, ja, im ganzen Leben immer die Pechkarte gezogen hatte, äh, hat auch alle Drogen ausprobiert, die es gab und ähm, war einfach das, wo ich gesagt habe, dafür sind wir da. Der war einfach einsam. Der hatte niemanden und dann stirbt man auch allein. Und der ist ins Hospiz gekommen, wo man natürlich sagen muss, das ist ein toller Personalschlüssel. Sieben Betten mit permanent mindestens drei Mann Personal. Tag und Nacht. Und dann noch die ehrenamtlichen Begleiter, die auch noch dann eben da vor Ort sein können. Ja, und ähm, das war meine erste äh, Begleitung. Das war, ging so über 14 Tage ungefähr. Und das ist auch ganz unterschiedlich. Manchmal sind es drei Tage, manchmal sind es sechs Monate. Da, ist, ähm, da gilt das Sprichwort, wenn du Gott zum Lachen bringen willst,
0: noch ein erzähl Jahr. ihm
3: deine Pläne. Ja. Das ist, äh, ist so. Hast du danach
2: noch Kontakt mit der Familie, mit denen du ja vorher auch viel Kontakt hattest? Oder endet das <höhnt> eigentlich mit dem Tod de der zu begleitenden Person?
3: Ja. Für mich endet es, für mich endet es äh, damit. Bewusst, weil du das möchtest? Ja. Ähm, da haben wir auch ganz oft, sagen wir mal, Gespräche darüber, ist das jetzt gut oder schlecht. 90 halten es so. Einige sagen, wir möchten auch gerne zur äh, Trauerfeier, zur Beerdigung gehen. Ähm, das Problem ist, dass Sterberbegleitung ist die eine Variante, in der man sich einbringen kann. Trauerbegleitung ist etwas ganz anderes. Ähm, ich glaube, dass ich das nicht leisten kann, weil ich nicht weiß, wie viele Personen da auf mich ein, ich mal, einstürzen. Das kann die Ehefrau sein, das kann der Bruder, die Schwester sein, das können aber auch die Kinder sein. Und wenn ich dann einmal Ja sage, dann kann ich nicht, kann ich nicht sagen, sie sind aber jetzt die Eltern, tut mir leid, suchen sich jemand anders. Für mich ist die Aufgabe, denjenigen, der geht, gut zu begleiten. Und wenn er dann gegangen ist, dann achte ich immer noch drauf, dass wenn sie, je nachdem, das ist ganz selten, aber das Hospiz versucht es immer, dass man nochmal anruft, dass, dass auch ich mich nochmal verabschieden kann. Die richten die dann auch immer noch schön her, dass sie würdig dann auch ähm, sozusagen dann abgeholt werden. Und werde ich auch nie vergessen, die erste Begleitung, der hatte also, sein Besitz war eine... Äh, eine Playstation, dieses Video äh, Ding Spiel da, man merkt, ich bin da nicht sehr befannt. Ähm, auf jeden Fall, das hat er also stundenlang gemacht, wenn wir nicht irgendwas miteinander gemacht haben. Und dann haben sie gesagt, ja dann richten wir noch entsprechend her. Und dann haben wir ihm also noch mal seinen schönsten Schlafanzug angezogen oder Jogginganzug oder was es war. Und dann haben wir ihm die Playstation in die Hand gegeben, und eine Kerze angezündet und haben uns alle von ihm verabschiedet, bis er geholt wurde. So, Das gehört auch dazu, aber damit hat es dann ein Ende. Danach, wenn da Familie wäre, ich habe viele Begleitungen gemacht, wo auch Familie ist, das habe ich aber von Anfang an auch gesagt. Und das war dann auch für mich gut. Und dann ist der Prozess beendet.
0: Und ähm, das sind, sind ja ganz unterschiedliche Menschen. Ich ja. nehme an, die meisten sind etwas älter, aber du wirst auch schon mit Jüngeren...
3: Bunt. Also ich sage, es ist wirklich, man geht die Straße entlang und es könnte, es könnte jeder sein. ja. Und ähm, es sind, wenn ich jetzt die Gruppe nehme, natürlich überproportional viele Ältere. Äh, was uns natürlich in unserer Wahrnehmung gefällt, so ist der Lauf der Dinge. Ja, man sollte nicht jung sterben, aber ähm, das ist, äh, ja, also die Geschichten, da könnte man Bücher, das, damals kam es wahrscheinlich auch zu diesem Buch, äh, Bücher von Schreiben, äh, wie das zusammenhängt und auch wenn einmal der Tod in der Familie getreten ist, dann heißt das nicht, dass da jetzt erstmal die nächsten Generation Ruhe ist. Da denkt man, oh und nochmal ein Oh und das kann doch gar nicht sein und das ist dann so. Und ich habe auch schon mal jemanden gehabt, der dann da mit 79 vor einem liegt. Der sagt, mein Mann ist gestorben und letztes Jahr meine Tochter und mein Sohn vier Jahre davor und dann, dann sitze ich auch da und denke, jetzt müssen wir beide mal sprachlos sein. Und da kann man kein Gesetz ausmachen.
0: Ja. Nimmt dich das unterschiedlich mit? Also oder äh, nimmt dich das überhaupt sehr mit? Wie, wie gehst du damit um? Weil ich stell mir vor, da ist ja auch viel, viel Trauer. Normalerweise, wenn jemand stirbt, weiß man es von, von Menschen, der einem nahe steht, wenn er stirbt. Das ist unfassbar viel Trauer. Aber wie ist das für einen für Sterbebegleiter?
3: Das ist ja das, was wir unter anderem auch lernen. Also das an uns ranzulassen, ohne dass es etwas, das es zu viel mit uns macht. Natürlich macht es einen betroffen. Das wäre ja auch gelogen. Ähm, aber wenn ich in so eine Begleitung hineingehe oder hinausgehe, also hier den Termin wahrnehme, dann versuche ich mich immer auf denjenigen einzustellen. Dann mache ich automatisch, wenn ich mit Auto hinfahre, mache ich das Radio aus. Wenn ich wegfahre, komme ich gar nicht auf DS anzumachen. Das heißt, man ist noch in so einer Ruhephase. Und ähm, so möchte ich es eigentlich auch beschreiben. Man geht das noch mal bewusst durch und hebt das auf diese Ebene, habe ich das gut gemacht. Kann ich noch ein bisschen mehr machen. Ähm, dadurch vermeide ich, dass mir das für mich persönlich leid tut. Ähm, wir haben so einen Leitspruch, den haben, glaube ich, fast alle äh, aus Pizze ähm, nicht dem Leben mehr Tage, sondern den Tagen mehr Leben. Und das ist so mein Ding. Das kann auch eine demenzkranke Person sein, die, mit der ich gar nicht mehr so kommunizieren kann. Ja, ähm, wo ich aber einfach dafür sorge, dass die an gewissen Punkten ähm, noch mal lacht oder sich freut. So Oder man fährt einfach noch mal mit dem Rollstuhl am See entlang und äh, man merkt, aha, da ist irgendwas oder holt dann eine Kugel Eis weil die Angehörigen keine Zeit haben oder weil es einfach keine Angehörigen gibt. So und ähm, das, ich versuche mir dann das Positive ähm, zu holen. Und wenn ich merke, dass jemand gut gehen kann, für die Krankheit kann ich nichts. Ähm, Schmerzen können wir behaupte ich jetzt einfach zu 99,9 Prozent nehmen. Da braucht niemand in unserem hochentwickelten Land Angst vorzuhaben. Das Thema Angst, die nachts meistens kommt, das ist ein Problem, aber das kann man Medikamentös auch begleiten. Und ähm, ja, Übelkeit auch. Und deshalb versuche ich da, alles zu tun, nochmal nachzufragen, sollen wir noch was machen, sollen wir nochmal holen, Angestell äh, die Angehörigen nochmal fragen. Und wenn mir was auffällt oder mir einer sagt, da hättest du aber nochmal, den Vorwurf mache ich mir dann vielleicht, gab es aber bisher noch nicht, aber sonst versuche ich das für mich positiv zu sehen. Und es lehrt einen ganz viel, Dankbarkeit. Mhm. Und es ist leider ein sehr ausgelutschter Begriff, aber ich empfinde den wirklich, es macht einen äh, dankbar und demütig. Weil ist ja immer so, ne? ob einem eine Hose gut gefällt, aber nicht passt, so ist es da auch. Man denkt, das könnte ich, könnte auch auf der anderen Seite ja. äh, liegen, sitzen, stehen. Es kommt immer darauf an, also nicht alle gleich.
0: Also ich, ich stelle mir das als eine, eine sehr erfüllende
3: Arbeit vor. Ja, das ist so. Das kann sich, also ich, das wird, man wird ja ganz oft gefragt, ähm, es macht wirklich, und das kann ich auch mit keinem anderen äh, Wort beschreiben, wenn man sich darauf einlässt, ähm, und man wird ja auch gefragt, kannst, hast du im Moment Zeit, jemanden zu übernehmen? Und man sagt dann ja, dann macht es wirklich auch äh, ja, glücklich, weil es einem ein gutes Gefühl gibt. Und ähm, das äh, habe ich bisher noch von keinem gehört, der sagt, ich gehe daran zugrunde. Wir sind gut darauf vorbereitet, wir werden gut begleitet. Auch die Supervisionen sind wichtig, wenn man sagt, das hat irgendwas mit mir gemacht, ich weiß nicht, was es ist. Und dann kriegt man so einen Schubs manchmal. Mhm. Versuch doch mal anders. Und ähm, nee, das ist wirklich so. Also ich kann, dann, ich kann nur jeden, der sich dafür interessiert, ähm, wirklich ähm, ja, auffordern, sich zumindest da mal mitnehmen zu lassen, also inhaltlich. Ansonsten findet das ja sehr diskret statt. Und, ähm, ja. und man hat immer, vielleicht noch wichtig zu wissen, man hat immer eine Person, die man begleitet. Also man hat nicht äh, morgens Herrn Müller und am Freitag dann Frau Meier. Man hat eine Person. Man springt mal für einen Kollegen oder eine Kollegin ein, wenn es nicht anders geht. Äh, aber das ist dann wirklich nur eine, nur eine Vertretung, weil diese Ebene doch sehr, sehr persönlich ist. Und ähm, ja, man kennt sich dann ja auch mit der Zeit. Ne? Ich bin ja häufig der Jüngere. Ne? Selbst mit 50 ist man häufig noch der Jüngere. <lacht> äh, und dann sage ich auch, ich sage, entscheiden Sie, wie wir miteinander umgehen wollen und so. Und dann, aber dann schütten die wirklich. Also das ist, äh, allein das ist in der heutigen Zeit, finde ich, immer schon ein Geschenk, wie, wie nah man sich äh, kommen kann. Und dann wollen die natürlich auch von einem selber was hören. Ne? Also das ist, äh, das ist dann so. Wie viel Zeit verbringst du denn da in der Begleitung mit den Gästen, so im ja, Alltag? Das kann man ganz schlecht sagen. Als Selbstständiger muss man sich das auch immer wieder freischaufeln. Ähm, aber ich sage äh, natürlich auch umgekehrt: Ich kann das halt auch. Da muss ich halt abends und nachts noch mal ein Stündchen dran hängen. Muss ja keinem Chef jetzt irgendwie deine eine Rechtfertigung schreiben. Ähm, also in der Regel würde ich sagen, sind es in der Woche so zwei, drei Stunden. Manchmal ist es aber auch nur eine Stunde, weil man merkt, die Person ist einfach müde. Und der kann jetzt auch nicht, dann bleibe ich da auch nicht sitzen. Dann komme ich einfach nochmal wieder und wenn er dann schläft, zum Beispiel, das ist eben der Vorteil in den Institutionen, die sind ja immer da. Also kann ich auch mal zwischendurch reinflitzen. Spontan. Man also kann mal gucken, ich, ich wollte einfach nochmal sehen, wie ist die Lage. So, wenn dann gerade Familie da ist oder es gerade nicht geht oder der Arzt ist da oder man fühlt sich einfach schlecht, man... Häufig wird das ja durch Therapien, Chemotherapie, ähnliche begleitet. Da hat man einfach auch immer mal richtige, versucht das Wort jetzt hier zu vermeiden, äh, schlechte Tage. Mhm. Und ähm, ja, dann ist einem übel und dann ist einem auch noch mal übel und da möchte man eigentlich keinen sehen. Und das braucht man mir dann nicht viel erklären. Ich sage, bin da, dann haue ich auch wieder ab. Dann kommen wir am nächsten
2: Tag wieder. Ach, das ist die Übelkeit, von der du jetzt gesprochen hast, was bekämpft wird, kommt die daher,
3: oder ist das ein... Nee, das ist einfach übel, ein Begleiterschein durch die Chemotherapie, unter anderem, ja. man muss sich einfach vorstellen, es sind ja viele Menschen, die sind ja austherapiert, das ist so, die haben also, die werden noch palliativ versorgt, das heißt dann so schön palliative Therapie, und ich habe auch schon Menschen wirklich begleitet, da mussten wir mal darüber sprechen, warum sie im Hospiz sind. Die haben gesagt, da steht doch palliative Therapie, ich komme hier wieder raus. Oh. Ja, den gehe ich auch, das ist jetzt ungünstig. Ne? Also, dass ich der Überbringer dieser. Ähm, aber da, da hat dann jeder so einen Einstieg. Ich mache immer so mein Museumsgespräch und dann, ja, dann läuft das irgendwie. Was heißt Museumsgespräch? Na, ich, ich stelle immer die Frage, wenn man sich so im zweiten Mal kennenlernt: ich sage, was, was, stellen Sie, was stellen Sie in Ihr Lebensmuseum? Was steht denn da drin? Wir stellen ja nur Sachen ins Museum, die wir anderen Leuten gerne zeigen wollen. So, und dann, ja, und dann kommt immer die gleiche Frage, was meinen Sie damit? Ja, ich sage, Sie haben jetzt ein Museum, ich soll jetzt Eintritt bezahlen. Und was würden Sie mir aus Ihrem Leben besonderes äh, da zeigen wollen? Und da gibt es manchmal sehr traurige, die sagen, da gibt es eigentlich nichts. Stimmt natürlich nicht so ganz, muss man so ein bisschen graben. Ja, da fragt man, wie war das in der Kindheit und so, was haben Sie denn gerne gegessen? Und so. Also das ist ja eine sehr flache Ebene. Aber dadurch komme ich mit Menschen ins Gespräch, die ich überhaupt nicht. Die ich überhaupt nicht kenne. Und ich will auch nicht zu so neugierig sein. Aber mit dem, was man mir dann so anbietet, kann man sich dann so ein bisschen ähm, ja, durch die nächsten, ich sag jetzt mal, Termine äh, hangeln. Und da kommt dann immer einiges zusammen, komischerweise doch. Und ähm, also mich hat mal einmal sehr beeindruckt, dass jemand gesagt hat, die schönste Zeit meines Lebens hatte ich hier. Oh. Genau. Und da muss ich sagen, das macht was mit an. Da, sagt, da geht man dann raus und sagt, guckt dann noch mal auf den Zettel, auf die, auf die Kurve und sieht dann, naja, 53. Und der sagt dann, die schönste Zeit meines Lebens hatte ich jetzt hier. Ne? Der ja. kam aus dem, aus dem Bereich der Obdachlosigkeit und hat dann natürlich auch da Keiner wird als Obdachloser geboren, aber hat dann so seine Lebensgeschichte gehabt. und äh, Da sitzt man dann auch oftmals und denkt, ja, das ist schon heftig. Aber wenn der dann sagt, die letzten acht, neun Wochen waren für mich, dann denke ich, gucke ich, dann sage, naja, bevor ich jetzt in Mitleid zerfließe, sage ich mir, Gott sei Dank, dass er das dann noch ähm, gehabt hat. Ne? Ja. Schaffst du das zu Hause nach den
2: Terminen, das Radio wieder anzuschalten und da rauszukommen, sodass ich oder deine Familie, der Partner, dir das nicht anmerkt? Oder, ja. Ja,
3: äh, genau. Ähm, ich glaube, ähm, das, gelingt, das gelingt ganz gut. Ich brauche diesen Moment der Ruhe auch nur für mich, um nochmal zu sagen: Was war da jetzt? Wie geht's dir damit? Und ähm, was machen wir beim nächsten Mal? Hm? So, und da kommen ja manchmal auch so Bestellungen. Da sagen die ja: Ich will jetzt unbedingt ähm, Blutwurst mit Erdnussbutter oder sowas. So, also. Äh, ja, dann und die, das Hospiz versucht natürlich ganz viel möglich zu machen, aber die haben selbst bei sieben Zimmern auch nicht 20 Kühlschränke. Ne? Also, so und dann will man einfach mal vor die Tür und dann, dann wollen sie noch mal rauchen. Und ähm, ja, ich sage, dann müssen wir mal vor die Tür. Ne? Nein, ich rauche im Zimmer. Nein, ich sage also, geraucht wird egal wo vor der Tür. So und dann werden die Kräfte noch mal mobilisiert und das geht halt irgendwie so. Also, das sind das, muss man dann eben alles mitmachen und wir sind keine. Kommentatoren für gesundes Leben oder so. Und deshalb, das ist dann für mich der Abschluss. Da denke ich, das ist gut, alles klar. Und wenn mich jemand fragt, wie war es, dann erzähle ich es. Aber wenn ich nicht gefragt würde, dann sage ich nichts. Ja.
0: Aber von wegen mitnehmen, also dass, du das, dass sich das nicht überall hin verfolgt. Aber hat das deine Einstellung zum Leben oder deine Perspektive auf bestimmte Situationen in deinem Alltagsleben verändert?
3: Auch das ist ein Geschenk. Das muss man sagen. Es waren viele Situationen, wo ich gedacht habe, das musst du jetzt so machen. Da muss man funktionieren, das machen ja alle so. Das mache ich überhaupt nicht mehr. Und ich diskutiere da auch gar nicht drüber. Ich nehme einfach daran nicht mehr so teil. Ich, ich habe das ja eingangs gesagt, ich würde heute nie mehr zum Essen mehr als sechs Leute einladen. Mache ich das für mich und für die Gäste, mit denen ich sprechen kann? Oder mache ich das für die anderen, wo ich sage, ach die Schön, unterhalten
0: sich und ich kriege
3: gar ganz... Ich koche mir hier einen Wolf. Ja. So, dass es allen großartig geschmeckt hat, das ist natürlich klar, weil die Höflichkeit das gebietet, aber darum geht es mir ja gar nicht. So, also das ist so, wir, Man reduziert dann viel. Ich würde auch äh, zum Beispiel nie mehr irgendwas machen, wo ich sage, das mache ich jetzt nur, weil es sich... weil wir das so meinen, weil man das so macht. Das machen wir nicht mehr. Wir sagen es auch ganz ehrlich. Das ist uns zu viel, machen wir nicht mehr. So. Und ähm, das ist daraus, es ist viel daraus entstanden. Ich würde auch zum Beispiel, wenn ich jetzt abends vom Fernseher einschlafe, würde ich das, also es passiert mir. Und früher hätte ich dann, wenn ich aufgewacht wäre, gesagt, schalte doch nochmal um, das lasse ich dann einfach. So, also diese, diese ähm, Konzentriertheit, dass man einfach sagt, das Wenige kann manchmal sehr schnell zu Ende sein. Ähm, und da will ich mir nicht den Vorwurf machen, ähm, irgendwas aus, ja, obwohl ich es besser gewusst hätte, nicht gemacht zu haben. Ist das nicht die klassische Definition von Achtsamkeit? Ähm, ja. Das kann es sein, das kann es sein, aber ähm, die Achtsamkeit, die, die wir kennengelernt haben und ähm, die ich einfach so als ursprünglicher noch empfinde, das ist die zu sagen, tut mir das jetzt gut, wie ich mit dir umgehe. Das hat ja auch viel mit Respekt zu tun. Und Respekt ist ja das, was uns im Alltag am allermeisten verloren geht. Und äh, wir haben auch, manche haben auch gar keinen Respekt mehr vor sich selbst. Und ähm, ich glaube, ähm, dass diese Achtsamkeit eher der Bereich ist, in dem es darum geht, ähm, über den wir jetzt hier sprechen. Dass man einfach sagt, dass, dass, wie gesagt, ich habe es von zwei Kollegen schon mal gesagt, ich kann da nicht noch mal hingehen. Ich, ähm, ich muss da auch auf mich mhm. achten. Ne? Es gibt ja Krankheiten wie ALS zum Beispiel, das ist, äh, hatte ich noch nicht, deshalb kann ich da gar nicht äh, aussprechen. Aber diese Menschen ersticken und äh, erleben Also die, die Lähmung schreitet so weit fort, dass sie es einfach auch mit, mitbekommen. Und da ist es echt schwer, so jemanden zu begleiten. Ja. Die müssen dann auch ähm, das Essen angereicht bekommen. Äh, dann geht das ein bisschen und da muss man sich in Schichten absprechen und so. Und ähm, da war ich aber in dieser... Und da müssen, sind dann auch mehrere, die das dann mitmachen, um die Familie zu unterstützen. Ähm, da war ich aber noch nicht. Äh, ich glaube, im Moment würde ich sagen, könnte ich es nicht gut machen. Aber das kann im halben Jahr hm. wieder anders sein. Und das ist dann auch achtsam, hm. weil wir natürlich irgendwann auch, wir wollen ja weitermachen, wir wollen ja nicht danach aufhören. Ja.
0: Und bekommt ihr das mit, oder bekommst du das mit, ähm, was in Sachen Pflegenotstand, das heißt es ist ja nicht so, dass wenn jetzt ein, jemand, ein Mensch einen Hospizplatz braucht, dass der sofort zur Verfügung steht. Das Gegenteil ist der Fall. Man kommt auf eine Warteliste, wobei das Warteliste und Hospizplatz sich irgendwie ja auch widerspricht. Ewig warten kann man da ja nun leider nicht mehr. Aber das kriegt ihr auch mit?
3: Ähm, wir bekommen es, ähm, sagen wir mal, subsidiär mit. Aber auch da, wir lernen jemanden kennen, dem geht es schlecht. Er ist aber noch mobil, ist auch noch orientiert. Und dann sind wir oftmals in der Situation, dass wir gegen ein Versprechen arbeiten müssen. Viele Paare versprechen sich, ich werde dich pflegen, bis es zu Ende geht. Ein ganz, liebevoller und, ein ganz liebevolles und heeres Versprechen, das muss man sagen, leider fatal. Meistens sind es die Frauen, die dann ihre Männer pflegen, Meistens sind auch die Frauen, die aus der Rolle nicht rauskommen, die werden selbst sehr krank in dieser Zeit. Und dann sind wir es, die sagen, sagen Sie mal, sie sind doch gar, kein, gar keine Pflegerin. Und dieser Satz pflegende Angehörige, also der muss man sich auch zweimal auf der Zunge zergehen lassen. Da wird, glaube ich, auch ziemlich viel abgeschoben. Aber das äh, klingt halt sehr ähm, galant. Äh, ja, und dann sagen wir, wäre es nicht besser, wenn Ihr Angehöriger äh, sich im Hospiz anmeldet? So. Oder in die Kurzzeitpflege geht, das kann ja auch eine Lösung sein. So. Und dann sagen wir immer, bitte melden Sie sich in zwei, drei, vier Hospizen gleichzeitig an. Wie beim Kindergarten, ja, also da muss man einfach, das muss man machen. So, und da muss man gleichzeitig aber auch, und, und darauf, da bitte ich dann immer, weil mir so im Alltag auch Höflichkeit Respekt auch wichtig sind, ist dann, wenn Sie einen Platz haben, dann rufen Sie einfach nochmal an und sagen, wir sind versorgt, weil die haben dann das Problem, die wollen dann auch keinen, ja, das sind so Dinge, wo wir dann auch sagen. Und bitte, wenn Sie, sagen wir auch oft, wenn Sie jetzt den Angehörigen im Altenheim angemeldet und Sie haben den Heimvertrag unterschrieben, ich sage, dann haben Sie kein Anrecht mehr auf den Hospizplatz. Das weiß, das weiß man ja nicht. Ne? Da sagt man, der Vater, die Mutter, die sind jetzt im Heim, prima, seit Kurzzeitpflege, alles okay. Aber das Heim sagt natürlich, hörn Sie mal, wollen Sie nicht unterschreiben, dann haben Sie hier den Platz. Dann können wir zwar ins Hospiz hineinkommen, äh, ins, ins, ins Altenpflegeheim hineinkommen. Aber diese Personen haben kein Anrecht mehr auf einen Hospizplatz. So, das muss man auch wissen. Weiß man ja nicht, beschäftigt man sich auch nicht mit, muss man auch nicht. Aber dafür sind wir auch so ein bisschen da, so als, als Mittler. Ähm, lassen Sie auch die SAPV nach Hause kommen. Wie, ja, ich sage, die kommen einmal am Tag. Der Arzt kommt zweimal die Woche. So, wenn Sie das irgendwie abbilden können und wollen, ja, dann kommt die Pflege auch nach Hause. also Sie das Wohnzimmer ein bisschen, bisschen leer räumen und dann äh, vielleicht dann ein Pflegebett. Nee, das, ja, ich sage, Sie müssen das schon... So, und dann fangen so praktische Momente dann an. Ne? Also das sind so, sind so Sachen, die, dann, die ja. wir dann auch mitleisten.
2: Wie schnell kommt man denn oder kommt ihr denn zu den ähm, Gästen? Also in welchem Zustand trefft ihr die an? Das klingt jetzt danach, also ich weiß es nicht ganz so aus Erfahrung, wie schnell das dann geht, aber man, so einen Heimplatz sucht man jetzt auch nicht innerhalb von drei Tagen und den nee. Hospizplatz ja auch nicht. Nein, nein. Also und wenn ihr ja. das begleitet ist, ist ja schon meistens auch ein bisschen früher schon.
3: Also es ist so, genau, also deshalb, wir sind ja ambulant, also es sind häufig Fälle, die wir zu Hause erstmalig aufsuchen. Die Koordinatorin war einmal da, die hat gesagt, hier da und da, wir schicken da den, den Thomas, schicken wir jetzt dahin. Und dann fragen die mich, frage ich auch, wer ist denn das? Ähm, und dann merke ich so am Telefon, ja, das, das klingt, für mich, klingt für mich okay. Und dann fahre ich hin und dann begleite ich die von zu Hause oft ins Krankenhaus, aus dem Krankenhaus wieder raus. Dann kommen die wieder nach Hause. Das ist ja manchmal auch so, ein, mhm. so eine Springprozession, muss man ja leider sagen. Ja, und dann kann es sein, dass es bis ins Hospiz geht. Kann aber sein, dass man dann eben ins, ins Alten- und Pflegeheim geht. Ähm, wir haben auch schon mal den Fall gehabt, dass dann die Ärzte gesagt haben: Ja, da muss jetzt erstmal in Kur. Nimmt man dann zur Kenntnis. Mhm. Und dann fahre ich natürlich nicht nach Bad Sassendorf dreimal die Woche, um den zu. Aber ähm, ja, das erlebt man alles. Corona hat natürlich ganz viel anders gemacht. Das Thema Sterben fand da gar nicht statt. Also Sterbebegleitung auch nicht. Da waren alle mit überfordert, auch die Einrichtungen, die Institutionen.
0: Das heißt, es gab während der
3: Corona-Zeit, also der Hochzeit, keine
0: Sterbebegleitung?
3: Nein, das war ganz schrecklich. Das, das war ganz schrecklich. Da haben ja. die Einrichtungen tatsächlich auch die Angehörigen ähm, aufgefordert, nach 30 Minuten pro Tag die Person zu verlassen. Wir haben mehrere Fälle gehabt, wo dann die Angehörigen gesagt haben, der Arzt hat doch gesagt, mein Mann, meine Frau, mein Partner, meine Partnerin, die werden in den nächsten Stunden versterben. Da haben die Stationsleitung darauf bestanden, dass die Station verlassen wird. Das wie, ist passiert. Wie
0: lange äh, lang hat sich dieser Zustand gehalten? Das war relativ Zeit? vom
3: Anfang. Also wir reden ja. ja jetzt, sagen wir mal, Februar 20. Ja. Und das ist bestimmt gelaufen bis Anfang 21. Ach. Das heißt, wir, wir sind dann natürlich auch nur hineingekommen, wenn ja. an dem Tag nicht schon ein Angehöriger da war. Und natürlich drängen wir uns ja nicht vor. Aber wenn dann die Angehörigen sagen, können Sie heute mal hingehen, dann sind wir dann testen ja. und dann wirklich Eieruhr, halbe Stunde. Aber das
0: mit der halben Stunde bin mir nicht so, also ich meine, Vieles wenn, wird wenn du einmal nicht im Kopf. da bist, ja. dann bist du doch, ah, oh,
3: okay. Nein, ja. das, also es war festlegt, pro, ähm, pro, also pro Gast, pro Patient, eine Person pro Tag 30 Minuten. Unfassbar. Und das, und das ja. sind eben ganz viele, äh, da sind eben, da sind auch Sachen passiert, die machen was mit einem. Mhm. Obwohl man sie nur äh, hört, nämlich dass man erfährt, dass eine 93-jährige Dame äh, ihren Mann täglich besucht hat, vor Corona im Altenheim und die dann eben äh, gesagt bekommt, es ist jetzt 17.30 Uhr, sie müssen jetzt gehen. Ist sie auch gegangen, ist der Mann dann um halb sieben gestorben. Einzelzimmer? Ja. Also wir reden jetzt nicht, dass die da irgendwie... Ja. Und da, das ist ganz schlecht. Also es ist tatsächlich ganz äh, schlecht geregelt gewesen, nämlich gar nicht ja. geregelt gewesen. Und das, das ist ja, finde ich, auch immer, es zeichnet eine Gesellschaft aus, wie, ähm, ja, wie geht man mit seinen Sterbenden um. Weil das werden wir ja alle mal irgendwie sein. Äh, und ähm, wir wollen natürlich alle gut begleitet werden, wenn wir nicht durch einen Unfalltod ganz plötzlich äh, versterben oder im OP auf dem Tisch bleiben oder so. Ja, das ist ganz, ganz wichtig.
0: Ja, ich habe das also von gesellschaftlichen Umgang ähm, ist es ja so, dass wir, sage ich mal, oder ich möglichst lange die Geschichte mit dem Tod und dass andere sterben können, verdrängen. Das passiert dann sehr überraschend, wenn wenn ein Angehöriger plötzlich in die Nähe des Todes kommt. Und das, was man da auch erfährt, was für eine Bürokratie auf einen einstürzt, Völlig das ist ja, ja, also genau. wenn man da als ähm, alter Mensch mit, mit über 80 seine Frau verliert und da äh, ohne Hilfe ist, das, das kann doch gar nicht funktionieren.
3: Nein, das tut es glaube ich auch nicht, aber ähm, ich, ich sehe es immer noch, aus der, noch zusätzlich aus dieser anderen Perspektive. Ähm, wenn man auf die Worte achtet, dass man sagt, ich habe mich mit dem Tod nicht beschäftigt, ich habe das verdrängt, das klingt mhm. ja ein bisschen negativ. Ähm, ich glaube, dass es dann eine Aufgabe der Gesellschaft ist, den Tod mal so ein bisschen in die, die ja. Mitte zu holen. Das ist normal. Wir reden ja heute über viele Dinge, die wir ganz lange verdrängt haben und die werden ja jetzt zur Normalität. Eine neue Normalität. Und ähm, ich finde, ähm, genauso wie die... Entbindungsstationen in die Mitte des Ortes gehört, gehört das Hospiz in die Mitte des Ortes, in die Mitte der Gesellschaft. Weil wir dann feststellen, wie gehen wir denn miteinander um? Mhm. Das hat ja was mit Würde äh, auch zu tun. Ja? Und ähm, deshalb glaube ich, dass das ähm, einfach eine Übung ist. Wir müssen uns da wieder rantasten, auch zum Beispiel dieses aufbauen Also ich bin, die Kolleginnen und Kollegen, die, die lachen immer darüber, äh, aber ich äh, bin ein großer Freund davon, weil ähm, es gibt Gründe, das nicht zu tun, wenn jemand ganz schwer krank entstellt, Unfall und so weiter. Aber ähm, es ist so, dass wenn man jemanden in Erinnerung behält, ist es das eine. Aber wenn man sich von ihm nochmal verabschiedet, und das habe ich schon ganz häufig erlebt, die Bestatter bieten das ja auch an, dass man sagt, kann dann drei, vier Tage aufgebahrter liegen, sie bekommen einen Schlüssel, sie können die ganze Nacht da sitzen bleiben, sie können kommen und gehen, wann sie wollen sehr persönlich, dann führt man noch mal Gespräche, dann äh, empfindet man noch mal die Nähe des anderen. Aber wenn man wirklich sagt, okay, holen sie den Vater, die Mutter, den Freund, die Partnerin ganz schnell ab, dann kommt die nicht mehr wieder. Und dann gibt es ganz viele, die sagen, ach wäre doch noch mal
2: mhm.
3: ähm, schön gewesen, wenn man den anderen auch noch mal äh, visuell gesehen hat. Deshalb ich finde das, äh, ich sage immer, ich sage, denken Sie darüber nach, ob Sie das wollen. Ich halte das für ganz wichtig. Und wenn das dann so ist, ich habe das dann schon einige Male er, erlebt, dass ich dann nochmal mit zum Bestatter bin, dann habe ich gesagt, sehen Sie, das sieht ganz friedlich und gut aus. Und ähm, da haben aber auch die Bestattern ganz, also gute Bestatter haben da ein ganz gutes Gespür äh, für das schön würdig äh, auch zu machen.
2: Die einzige Gelegenheit, wo ich das Aufbau mitbekommen habe, hatten wir auch den Schlüssel und sind in die Garage gegangen. Das war nicht würdevoll und es war auch, ich war ein bisschen weiter davon weg, aber ich habe die Familie dahin begleitet, das fand ich gar nicht schön. Das hat mich darin bestärkt, dass ich das nicht gut finde. Aber es war auch, wie du sagst, nicht in der Mitte der Gesellschaft. Gibt es denn Ansätze der Öffentlichkeitsarbeit, so blöd das klingt in dem Thema, aber wer, wenn nicht die Sterbebegleiter sollten, über Sterbebegleitung und über das würdevolle Sterben ja. reden, so wie wir
3: heute? Genau, das ist, das ist es ja. Manch, man, spricht, man spricht darüber und ähm, also ich wenn mich jemand danach fragt, was gibt es irgendwas zu erzählen, dann tue ich das, aber von mir aus würde ich, weil das ist ja so ein Thema, ähm, so man könnte auch sagen, lass uns mal über deine Steuererklärung sprechen. Da sagt auch nicht jeder, oh ja, das ist, klingt spannend. Ähm, äh, also je nachdem. Und äh, ja, solche da? und solche. Genau, aber äh, der Hinweis ging deshalb in die Richtung, weil das ja sowas ist, da sagt man, okay, das muss gemacht werden, aber dann ist es auch gut äh, und ähm, ja, deshalb, also ich tue das, ich tue das gerne und ich kann auch wirklich nur jeden der, der, der in dem Bereich etwas tun will. Es gibt Menschen, die können einfach nichts tun, weil sie nicht dazu körperlich, seelisch in der Lage sind, egal was. Aber ich glaube, der ganze Rest, jeder kann wenn jeder so ein ganz kleines bisschen macht, dann sind wir alle schon wieder ein ganzes Stück weiter. Und wie gesagt, das, man kann ja was mit Natur, mit Tieren, mit, mit Menschen, ja, mit Kindern, ja. mit Alten. Also es gibt ja so viel in unserer wahnsinnig äh, bunten Gesellschaft, ähm, da findet jeder ein gutes Plätzchen, ja. glaube ich. Ja. Was mich noch
1: interessieren würde bei dem Kursus, Gibt es eine hohe Abbrecherrate oder ist jemand, der sich da anmeldet, wirklich schon so bereit, die Zeit, das Herz zu investieren?
3: Das ist eine, ähm, eine sehr spannende Frage. Die habe ich mir nämlich auch gestellt. Und zwar, wenn man sich so kennenlernt, wir sind ja da wirklich auch, auch wir haben uns ja vorher alle überhaupt nicht gekannt, die da saßen. Ähm, habe ich auch da gesessen und gesagt, naja, mal, also mal gucken, wie viele hier weitermachen. So, wir haben mit Zwölfen angefangen. Und innerhalb des Kurses hat eine ähm, aufgehört, eine Frau aufgehört. Das war so, ein, sagen wir mal so im ersten Drittel. Und ähm, dann kommt es zu einem Abschlusswochenende. Ähm, und da hat man so alles durchlaufen. Und dann soll man sich in diesem Abschlusswochenende, da waren wir in der kirchlichen Einrichtung, ähm, nochmal fragen: Will ich das jetzt? Kann ich das jetzt? Habe ich noch Fragen? Und ähm, da haben auch noch alle Ja gesagt. Und es ist jetzt so, dass ähm, weitere zwei aus dieser Gruppe damals aufgehört haben. Aber die anderen sind alle fleißig dabei, ob jetzt Corona und das ist ja wirklich lästig, weil, ne? weil wir machen es in unserer Freizeit. Aber wenn ich dann immer erstmal noch zu so einer Teststation muss und dann muss dann warten, ja. Das geht ja dann von der Zeit ab. Und wenn ich dann da hinkomme und derjenige schläft gerade oder bricht oder sonst was, dann heißt es alles wieder auf Null. Muss man ab und an nochmal die Motivationstaste drücken, ja. Seid ihr denn konfessionell kirchlich gebunden? Ökumenisch. Das war mir wichtig. Mhm. Mir war das, also, also, ich weiß gar nicht, ob es das jetzt so ganz streng gibt, aber... Ähm, es gibt, glaube ich, ein Buch oder ein Film, das heißt gestorben wird immer. Und äh, da muss ich sagen, ja, da geht es ja auch nicht danach, dass der eine, äh, der konfessionell gar nicht gebunden ist, oder ob das jetzt ein Moslem ist oder ob das jetzt äh, was auch immer, äh, welche Glaubensrichtung dahinter steht. Nein, ähm, Tod sind alle gleich. Und die Ängste sind auch alle gleich. Muss ich auch sagen. Also, ne? Äh, man nimmt sie dann ernst, aber man denkt, ah ja, das ist jetzt die. Das ist jetzt die Situation. Nachts ist es ja immer am schlimmsten. Ähm, und deshalb, äh, nein, völlig offen für jeden und jede, die, ähm, ja. Und, und komischerweise gibt es viele, die gar nicht konfessionell gebunden sind, die aber dann eine Glaubensnähe äh, verspüren. Also, ich habe da mal, ich hab mal jemanden gehabt, der war, also, habe ich gesagt, der ist der klassische Atheist, also der. Äh, strahlt das auch schon aus und hat das auch mehrfach betont und der hat dann irgendwann zu mir gesagt ich glaube ich hätte jetzt Lust dass wir mal zusammen beten haben wir das gemacht so. aber ich hätte niemals jetzt äh, darauf gedrungen dass weil was mir wichtig ist hat da nichts äh, ja. hat da nichts so so
2: Ein nachdenklicher Bet Podcast. Wir ja, also. treten schweigen. <lacht> Na, wir gar nicht nachdenklich. Ja, Passt in die ja. Jahreszeit.
0: Genau, das stimmt, ja. ja. Genau. Ja, wir sind äh, so drei Tage vor, vor Totensonntag, glaube ich. Ne? Und, aber danach kommt wieder die Hoffnung, nämlich der 5. Dezember, der Tag des Ehrenamts.
2: Ja. <lacht> Oh, Christiane, du bist wieder so unverschämt vorbereitet. Ja. <lacht> das schon alles
3: weiß. Hat meine Mutter Geburtstag, sonst
0: ah. wüsste ich das nicht.
3: Ein <lacht> Tag von Nikolaus. Das ist eine gute ja, ja, genau. Ich kann, nur wir, ähm, ich kann nur eins vielleicht noch mal ganz deutlich sagen. Das ist nichts Besonderes. Es, ist, es wird dadurch besonders, dass man es macht. Und zwar für, für einen selbst. Und ähm, das habe ich auch immer aus der Familie gelernt. Jeder, der anderen hilft, der hilft auch sich selbst. Und Da muss man auch ganz ehrlich sein. Das tut einfach gut und das darf und das soll es auch, weil das ist ja der Lohn, den man, den man dann auch bekommt. Und es macht tatsächlich, auch wenn man es vielleicht nicht glauben mag, es macht Freude, es zu tun. Und deshalb kann ich jeden nur ermutigen, egal was er macht, soll das herausfinden, wo er sagt, da kommt auch auf mich was zurück. Das mache ich dann. Gerne.
1: Zumindest das, die Begegnungen mit tollen Gästen. Genau. Lieber Thomas macht uns sehr glücklich. Vielen Dank. So ist es.
3: Oh, das das hat, hat mir auch viel Spaß gemacht. Ja. Dankeschön. Super, dass es geklappt hat. Ja. Vielen Dank. Geht doch. Danke euch.
1: Ja, jetzt, jetzt schweigen wir aber nicht weiter. Das, also ich fand es ein super interessantes Gespräch. Ja, absolut. Auf jeden Fall. Und der Mann ist wirklich leidenschaftlich Sterbebegleiter. Und der macht das, glaube ich, sehr gut.
2: Also ich kannte mhm. den ja schon vorher. Ja. Und der Thomas ist für mich ein sehr optimistischer und eigentlich energiestrahlender Mensch, das habe ich jetzt auch gehört. und Natürlich war er viel ruhiger, als ich ihn sonst kannte. Ich glaube, dass er, das, das finde ich aber eine gute Qualität an deinem Sterbebegleiter. Dass er, so, er ruht in sich und ist so Absolut. bei sich und bei der Sache.
1: Ja, jo. Ich fand es schön, mit ihm zu sprechen. Ich fand super interessant. Und ich, wir haben uns nicht gegenseitig das Wort geklaut. Wir haben den Mann reden lassen. Es war mal ein ruhiger Podcast. Es war mal ne? ein, also. Es ist nicht wie immer, also anders. Ich, ja, jetzt können wir eigentlich wieder. Das also, ich
2: darf der jetzt wieder ins Wort fallen? Äh, nein, ah, das
1: macht der das Alte auf keinen Fall. <lacht> ja, aber man, wir können auch anders.
2: Ernsthaft, ruhig, besonnen. Wir wollen manchmal aber auch nicht.
1: Nee. wir sind stets bemüht.
2: Ihr geht jetzt nicht raus spielen, aber ich gehe mir jetzt die Lichter auf dem Miladenfriedhof angucken.
0: Miladenfriedhof im Sinne von
2: Köln? Ja.
0: Was machst du denn? Wieso Lichter auf dem Melaten? Was macht man denn da?
2: Also ich gucke mal aus dem Wohnzimmer und aus dem Schlafzimmer, gucke ich.
0: Ach so, weil du Guck daneben ich. wohnst. Ruhige genau. Wohnlage nennt man ja. das. <lacht> die Nachbarn <lacht> randalieren nicht oft. <lacht> Sehr schön.
2: Ja, ihr geht raus spielen. Du gehst zum Melaten. Ich geh mal zum Friedhof gucken. Alles klar. Ja.
0: So hat jeder seine...
1: Ich hole mir
0: eine
2: Latte.
1: <lacht>
2: Fünf Euro in die
1: Wortspielkasse. Oh. Inflation, 6 Euro. So, also, jetzt wird es aber echt Zeit.
2: <lacht> <lacht> tick, tick. Böses Öhrchen. Tschüss.
1: Tschüss.
2: Habt einen wunderschönen.
1: Wir
0: gehen spielen. Ja, wir gehen spielen. Muss ja auch mal sein. Bum, bum. Fortgewandt ist eine Produktion der LWP Kommunikation Düsseldorf mit freundlicher Unterstützung von Carouge Couture.